0: Buenas tardes, bienvenidos al podcast Sustentabilidad Regional. El episodio del día de hoy es para la asignatura de etnociencias y el tema que trataremos es la biodiversidad y la cultura a través de las artesanías. Las instrucciones son fáciles de seguir. Primero, descargar la presentación PDF que va a ser enviada. Segundo, escuchar el podcast. Al tiempo que ver la presentación, yo iré indicando el momento de cambiar las diapositivas y finalmente acudir a la página web vinculada para contestar el forms. Esto va a ser muy importante para dar seguimiento a sus calificaciones. Vamos a empezar con la primera diapositiva. Uno de los temas más interesantes que hemos visto a lo largo de esta materia es cómo el hombre utiliza, maneja los recursos naturales para satisfacer algunas de sus necesidades. Y una de sus necesidades o de los servicios ecosistémicos que presta esta biodiversidad, pues son los aspectos culturales. Esta presentación es una de las que más me gusta porque se ve la relación tan íntima que se puede establecer entre el hombre y la naturaleza y que se expresa en procesos tangibles como las artesanías. La presentación la realizó el maestro en ciencias Israel Cárdenas Camargo. La siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver cuatro fotografías, está desde cosas muy antiguas como puede ser el penacho de Moctezuma que apenas nos prestaron hace un año, hace dos años para poderlo analizar con sus, hoja, sus plumas de quetzal y todo el arte que conllevaba arreglarlo y ordenarlo. Es antiquísimo, sigue la expresión, sigue parte de representar a un dios en la tierra y como los recursos naturales como estas plumas de quetzal pues eran tan importantes, recordemos que las plumas de quetzal y las semillas de cacao eran considerados en estas tierras como realmente los procesos de dinero o de cambio que se daban en ese momento tenemos las palmas transformadas en chiquiwites con colores y formas tenemos palmas tenemos madera tallada para poder realizar cosas cotidianas como puede ser las tortillas o cuadrar a un bebé o poner el pan o la fruta en los canazos o los cestos y juguetes, ¿no? Nosotros somos tan inventivos que también transformamos estos recursos naturales no solamente para comer y vestirnos o para tener medicamentos de ellos, sino también para satisfacer otras necesidades hasta como el juego puede ser o representaciones de los grandes señores como el penacho. ¿Le podemos cambiar, por favor? Eh, el uso de esta biodiversidad y cómo se relaciona con el conocimiento tradicional y me gusta muchísimo esta definición. La vamos a leer, por favor. Si la pueden anotar por ahí, me parece que para algunos de los trabajos de titulación que se quieran realizar, pues esta es una definición que se da por la, eh, el convenio de la biodiversidad y es muy atinada. ¿no? El conocimiento tradicional se refiere al conocimiento, innovación y prácticas de las comunidades indígenas y locales relacionadas con los recursos genéticos y naturales. Lo que hace que un conocimiento sea tradicional no es su antigüedad, sino que constituyen una parte dinámica y vital de la vida de muchas comunidades. Es una forma de conocimiento que tiene un vínculo basado en la tradición como una determinada comunidad. Es un conocimiento originado, preservado y transmitido en una comunidad tradicional. Una comunidad puede considerar estos conocimientos para formar parte de su identidad cultural y espiritual. Y esto se traduce a través de las artesanías. Es decir, lo que hace un conocimiento realmente que sea tradicional es la relación que tiene la comunidad con él y cómo expresa sus procesos culturales y de identidad a través de ellos. En su momento hablábamos de esta parte de la cultura blanda y que iba adoptando plantas, por ejemplo el ava, ¿no? que ya le habíamos puesto nosotros hasta nombre en Mazagua. Entonces el conocimiento que se generó del hava no tiene nada que ver con que tenga la antigüedad en el lugar, tiene que ver más bien porque es parte de la identidad de la región, ya no se concibe cultivar el maíz sin cultivar hava parte de sus tradiciones ya se verban o generan a través de la utilización de este recurso natural, que no por ser originario, no representa parte de esta identidad o de este anclaje cultural. Lo mismo pasa con el café en Veracruz, todo el mundo sabemos que es africano, pero se vive toda una cultura y un ambiente de café distinto en estas regiones donde se cultiva y donde es el eje principal de las actividades económicas, ¿no? de esta región. Esta definición por eso me parece bastante atinada, no solamente habla del conocimiento indígena, también habla de los procesos locales, porque ya vimos que muchas comunidades con esos procesos de migración pueden ya no ser tan tradicionales o tan indígenas, y que nos referencia a este conocimiento como algo vivo, ¿no? que ya lo habíamos visto y que para poderlo mantener, pues se siguen realizando estas actividades. Vamos a darle a la que sigue, por favor. La elaboración de las artesanías entonces va a ser una expresión de la relación, como les platicaba, entre los seres humanos y sus recursos naturales. También hace uso de herramientas que pueden ser diseñadas, obtenidas de estos recursos naturales, materiales auxiliares de otras zonas y por supuesto de su conocimiento tradicional. Eh, con esta actividad puede darse a conocer su cosmovisión y de esta manera plasmar sus diseños en estos procesos, la técnica de apropiación, extracción y transformación de los recursos naturales son importantes debido a que son las técnicas y las herramientas las que permiten el producto obtener al final este proceso con las características únicas de cada comunidad. Eso es bastante interesante y además se sigue moviendo. ¿no? Pensemos en las máscaras que se usan en temas calcingo para el baile de los chitas. Todo el mundo, bueno, espero que sepan que cortan el agave, lo cortan a la mitad de un agave maduro de más de 15 años. Pueden obtener dos máscaras. Estas las tallaban antes pues con cincel y con martillo. hoy Lo que hace el señor que entrevistó en su momento Itzel es utilizar el taladro, utilizar eh, las pulidoras, ¿no? y le dan otro contexto siguen siendo las mismas expresiones pero ahora ya sin tanto trabajo y modifican sus formas de transformación otra de las cuestiones es que el lacado que se vi en michoacán por ejemplo pues no era de la región se trae de europa pero los modelos y los diseños y la diestridad o lo diestro que son los maestros para hacerlos las pinturas a mano sobre las lacas es impresionante no entonces esto también es vivo y se va modificando y se va cambiando y se va expresando no solamente con el recurso natural que se utilice, sino también con la forma en que se extrae, se transforma y se le da el terminado final que va teniendo como su marca propia, ¿no? Pensemos en los textiles, también muchas comunidades bordan en punto de cruz, pero se puede identificar dos huipiles o dos este, blusas, elaboradas por diferentes comunidades, vamos a darle a la que sigue por favor, esas son las lacas, la que les decía de este laqueado, pues viene de Europa, nos lo apropiamos y damos este tipo de características ¿no? El uso de las artesanías, se pueden hacer caracteres o trabajos de estudio etnobiológico donde podamos nosotros rastrear desde dónde viene el recurso natural, poder plantear las cajitas de oninala que me gustan tanto, pues ya sabemos que el árbol que utilizan, pues es un copal, está en peligro de extinción, se puede analizar cómo lo hacen, cuál es el proceso, en dónde están impactando y se pueden proponer nuevas soluciones para su aprovechamiento o lo del rejalgar que llegamos a hacer en su momento, ¿no? También es una artesanía. Es parte ya de su conocimiento tradicional, no porque sea viejo, eso lo llevan haciendo apenas alrededor de unos 15 años, pero ya es parte de su identidad cultural dentro de estas celebraciones dece decembrinas que se hacen en Clalpujagua. Y se tienen que buscar la forma en que se aprovechan las personas, el rejalgar, para tratar de que se haga un manejo sustentable. Desafortunadamente en muchos de los procesos de aprovechamiento de realización de las artesanías, pues no hay un enfoque sustentable. Las personas van, lo utilizan y nunca se fijan en la tasa de recuperación de las plantas, ni siquiera lo entienden o lo presumen, ¿no? Y caemos en la desarticulación de la información que impide conocer realmente el impacto que se está generando al estar produciendo estos productos finales, ¿no? Lo que pasó con rejalgar. Dos, tres familias lo comenzaron a hacer, comenzó a tener éxito en el mercado, más familias comienzan a hacerlo, pero jamás se preguntaron si podían hacerlo o no podían hacerlo o cómo lo estaban haciendo los otros. no Y entonces tenemos ahora en pues toda una variedad de venados con diferentes terminados, diferentes calidades, diferentes plantas, incluso ahora por el problema de rejalgar que ya no se tiene, diferentes puntos de comercialización que vuelven injusto la propia competencia entre ellos y ahora también están volteando a ver otros recursos naturales si ustedes han ido al menos el pasado diciembre pues ya veíamos los escapos florales del maguey ya veíamos la pingüica cortada en pedazos que se van a cortar en toda la de la región veíamos también eh, leanas que se están utilizando no vamos a hacer una pausa Vamos a continuar, por favor, vamos a darle la siguiente diapositiva, viene como una pequeña introducción y dice que la expresión cultural en México es enorme, ¿no? Veíamos que tenemos alrededor de 65 pueblos originarios, hablábamos en un momento dado que si tomáramos todas las variantes, pues este número se elevaría brutalmente, ¿no? Y muchas de estas regiones culturales, pues también están asociadas a la producción específica de artesanías, en esta actividad la relación con el medio ambiente es tan vieja como la propia historia del hombre, ¿no? Si bien lo primero que comenzamos a hacer fue alimentarnos, lo segundo que hicimos fue generar instrumentos, cosas para adornarnos, cosas que nos representaran y expresiones de nuestras cosmovisiones. Esto va a implicar siempre pues la transformación de la materia prima, eh, va a tener temas que se expresan artísticamente y se vinculan con las representaciones sociales de la propia naturaleza. Yo les platicaba en su momento que en algún punto traía una blusa muy bonita, de las que me gusta, que es Israel, que es de tortillas, de chapas, de colores vivos morados. Y un señor de estas comunidades me preguntó si sabía qué simbolizaba el color, ¿no? Y me decía que era para una mujer casadera, que si sí, yo estaba buscando marido. Entonces ya no supe qué contestar pero también perdemos o olvidamos que estos simbolismos o estas formas o simplemente como lo hacemos aquí en la, o lo hacen en la región, yo no lo hago, el bordado de cruz pues tiene una representación y los colores que se usan también están dados para un contexto social específico, ¿no? Vamos a darle a la que sigue. El manejo de estos recursos naturales es hoy en día uno de los temas más importantes en la agenda de los países, ¿no? Eh, escuchaba la conferencia que dio hace unos días el doctor Rodolfo Dirson y hablaba que vivimos en un momento muy importante por la gran diversidad biológica que habita este planeta que históricamente es el momento en donde más vida o expresiones de la vida hay en el planeta y que esta biodiversidad es única e irreplazable ¿no? y que desafortunadamente en nuestra tasa de extinción como humanos pues, hemos acelerado este proceso entonces decía él que como humanidad hemos atravesado y hemos superado en otros momentos pues cambios climáticos globales y aquí estamos, pero que la pérdida de la biodiversidad no lo vamos a poder sobrevivir tan adecuadamente ni vamos a podernos a adaptar a este, estas circunstancias. ¿no? Entonces sí es importante ver qué es lo que se está utilizando en estas artesanías, cómo se puede llevar a un manejo sustentable de ellas. Porque tenemos que entender que la producción de las artesanías pues no es una actividad aislada. En muchos casos, como los ejemplos que hemos estado viendo, pues involucra el aprovechamiento de estos recursos naturales, tiene un efecto sobre los medios ambientes locales que afectan a su vez a la salud de los artesanos y que pueden afectar incluso la salud del medio ambiente o de los ecosistemas en donde están y que se generan problemas incluso económicos como lo veíamos con el ejemplo del rejalgar, ¿no? las máscaras también de este más calcingos y las buscan en Mercado Libre que hizo el ejercicio esta pues llegan a valer hasta 3 mil pesos, 4 mil pesos vendiéndolas al extranjero ¿no? pero esto llevaría a un saqueo mayor de los agaves que de por sí ya no hay casi en las comunidades y tienen que ir más lejos las personas y se va disminuyendo la calidad, es tanto el asunto que hay tan pocos artesanos en temas Calcingo, que la tradición se va modificando y que ya no todos los shitas traen, o todas las personas que participan en esta danza, pues traen sus máscaras de agave, se ponen máscaras de luchadores para sustituirlas, ¿no? Entonces también va generando y se va transformando, pero lo cierto es que está inmersa en todo un proceso de socioecosistemas, ¿no? Y por eso las imágenes de socioecosistemas, y recordemos que son sistemas eh, sociales, que nosotros generamos, el económico, el cultural, que se están desarrollando dentro de contextos ecológicos, es decir, nuestros ecosistemas, y que los desbalances o las afectaciones que les hagamos a ellos, pues repercute en nuestra salud, como hoy lo estamos viviendo con lo de esta crisis sanitaria. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Las, como antes, antes tenemos que las actividades artesanales, se fundamenta en el conocimiento de los pobladores que tienen sobre sus recursos naturales, dónde está, cómo se presenta, cómo la transformo. Gran parte de estas artesanías viven o pertenecen a regiones indígenas. Esto sigue estando muy marcado en nuestro país. La mayor parte de las regiones indígenas están sobre la mayor cantidad de biodiversidad. Recordemos el axioma biocultural y sus evidencias de este Solape Biología Cultural y Ambiental. Ya existen grandes presiones económicas y sociales sobre estos grupos que van a poner en riesgo tanto su permanencia cultural como la permanencia de los recursos naturales. Pensemos en el bendito tren Maya, el impacto que va a generar en estas regiones. La que sigue, por favor. Recordemos también que ustedes viven en un país privilegiado donde aparte de pertenecer al grupo de los 17 países megadiversos, pues también pertenecemos a ese pequeño grupo de países que sean dive, eh, megadiversos culturalmente hablando. Y por lo tanto tenemos muchísima carga en sus hombros, en mis hombros, en nuestros hombros, porque aparte de conservar mucha de la nuestra biodiversidad, que además es endémica, que solamente aquí hay, pues también las expresiones culturales que se generan alrededor de ella, pues son únicas y endémicas de nuestras culturas, ¿no? de nuestros territorios. Y entonces tenemos que preservar, ambas circunstancias para que realmente logremos generarlo. Y tenemos un reto enorme. La que sigue, por favor. Vamos a dar un paseo por todo nuestro país y vamos a ver las diferentes expresiones y los recursos naturales que se dan. Vamos a tratar de ir un poco más rápido para que este podcast no se haga tan largo y tedioso y no me tengan que estar escuchando. Vamos a ver los procesos de alfarería. Tienen su imagen ahí y vienen muchísimos estados donde se producen alfarería de buenísima calidad. ¿no? Tenemos aquí cerca la alfarería de temas calcingo de temperaturas altas, que es muy apreciada, es una modificación de lo que se venía haciendo también la arcilla de altas temperaturas, pues no es aquí de la región, la traen incluso de exportación para poder generar los productos, no pero es parte de la habilidad de los artesanos los que distinguen pues su losa, su alfarería en esta región. ¿Qué recursos naturales vamos a estar empleando? Pues las arcillas, no los silices, los carbonatos, los sulfatos, los óxidos minerales que vamos a tener, la cerería es súper bonita, es detallada en cera, realmente son obras maestras, ¿no? Eh, vamos a ponernos a pelear entre que si es una artesanía o es arte o si no es arte. Lo cierto es que son muy complicadas, son visualmente preciosas, pero además tienen una carga simbólica muy importante, ¿no? Esta parte de la cerería pues se utiliza como recurso natural la abeja, la cera de abeja, perdón. Sin ahí hijos, regularmente de las meliponas, que era muy localizada, se modifica con las ceras derivadas del petróleo, pero lo diestro de los artesanos no lo podemos suplir, ¿no? Vamos a darle a lo que sigue, por favor. Eh, cartonería y papel. El papel amate que se hace con esta especie tan simbólica y también que ya está en peligro de extinción por lo fascinante que resulta eh, estas artesanías. Los alebrijes también, por ejemplo, se hacían de un copal específico o ya se hacen de pino, pero pues no tienen la belleza de lo que se tenía con las que se trabajaban con el copal. Fibras duras y vegetales para hacer cestería o cestos. Aquí en la región tenemos lugares súper bonitos. Las canastas que se generan en la región son impresionantes. Y Noemi hizo una tesis con su estudiante lucero, donde incluso se utilizaban hasta cinco especies diferentes de la región para poder dar terminados similares a los que tenemos en la imagen. Vamos a hacer la primer pausa, por favor. vamos a continuar, vamos a dar la que sigue por favor, vamos a ver representaciones precisamente pues de estos alebrijes, este alebrije es impresionante, parece una mangosta, ¿no? y representa pues estos sueños, estos demonios de estas personas, pero es típico de Oaxaca o sea, vemos un alebrije y pensamos en Oaxaca las artesanías eh, o la alfabrería, como vemos en el pez arriba, pues representa también parte de la biodiversidad de la región y no solamente pues de un lugar, ¿no? Tenemos un pez con aves pintadas. Entonces también representa lo que ven los pobladores de sus recursos naturales locales. La que sigue, por favor. Hemos tenido también el tallado de cuerno y hueso. Vamos a pegarnos, ¿no? Vamos a sufrir juntos. Eh, estaríamos, hubiéramos ido a Oaxaca, en estos días y podríamos haber visto obras magníficas de los talladores en huesos incluso humanos donde se expresaba pues toda incluso historias completas no es muy interesante el detalle con lo que lograban hacerlo sin que se rompieran estos huesos y que hoy se preserva esto ya ha disminuido un poco se detalla más en cuerno pero realmente se aprecia menos y si lo consideráramos en el resto del mundo, bueno, pues por eso se le quitan los cuernos a los pobres elefantes, ¿no? Con el marfil. Joyería. Siempre hemos tenido orfebres impresionantes. Si hubiéramos ido a Oaxaca, hubiéramos ido a ver los tesoros de la tumba 7, hubiéramos encontrado piezas impresionantes. el pena Una de las piezas que más me gusta de la colección es precisamente el Dios de la Muerte. Es una pechera de unos 15 centímetros tal vez pero el detalle que se expresa, ¿no? Tenemos aquí unos artesanos súper maravillosos también en la comunidad de Plateros precisamente, donde pues, tal vez la plata no era exactamente de la región, pero la adaptan y expresan sus procesos culturales y tiene todo un simbolismo, ¿no? Me regalaron muy amablemente en un examen de grado de Lupita unas arracadas y me dice su mamá, que ya las escogió y que eran precisamente pues, para una mujer casada. ¿no? Entonces ya no iba a poder dar mensajes equivocados. La que sigue, por favor. Tenemos el laqueado, el fondeado, tenemos la lápida o la cantera, incluso pues, aquí en ¿qué es? la es y ¿no? también son en el propio Clalpujagua, pues son muy apreciados los trabajos sobre la cantera y este tallado tan fino que se tiene. El laqueado, les decía, pues se puede observar en diferentes eh, materiales, ¿no? En cobre se puede apreciar, en recursos naturales, como trata de simbolizar la figura que tenemos, que es uno de estos guajes donde se expresa la diversidad y la grandiosidad de estas personas, ¿no? Ahí tenemos eh, las artesanías en baúles, en máscaras, en platos decorativos calabazas eh, son muy importantes y los costos que tienen pues son elevados ¿no? la verdad me encantan pero eso sí me duele en el codo, la que sigue por favor pero pues todo está pintado a mano cada obra se lleva días del artesano y es impresionante realmente te llevas un pedazo de la persona ¿no? la que sigue vemos aquí expresiones la laquería, vemos un ejemplo del tallado en hueso y pues en Tasco incluso pues hay certámenes impresionantes para poder tener el diseño, innovación de plata, no de artesanías o más bien de joyería. Si no han ido a Tasco pues podrían ir después de que pase esta contingencia ambiental y la verdad es que a Israel le da terror llevarme porque en cada puesto, en cada punto que encuentres, pues hay cosas diferentes y con una calidad impresionante. Vamos a la que sigue, por favor. Madera, el tallado de la madera se ha dado muchísimo. ¿no? la metalestería eh, los metales en México siempre hemos tenido grandes eh, yacimientos y se hacían antes de los españoles y se fueron modificando y mejorando este tipo de técnicas uno de los lugares más emblemáticos pues, es Santa Clara del Cobre y es impresionante ¿no? tuvimos la oportunidad de ir el año pasado y la maestría con el golpeteo con la calidad con el ritmo de lo que logran hacer los artesanos es impresionante, desde cosas muy pequeñas hasta cosas impresionantes como bañeras, ¿no? Hoy se sigue te, apreciando este trabajo. La que sigue, por favor. Está la batería y peletería, el trabajo con las pieles, también es muy apreciado en México. Los pitillos, ¿no? Los que todo el mundo le gusta eh, tener o montar a caballos, pues no puedes montar a caballos si no tienes un buen cinturón parece que también en México tenemos muchos artesanos en chapas hay cosas preciosas sobre piel en los tallados y diseños que se logran hacer y textiles, bueno, pues ya ni hablemos, ¿no? ya saben, también voy a ponerme a llorar estaríamos quitándome la tarjeta Israel porque hubiéramos ido a Oaxaca a comprar millones de eh, procesos textiles, ¿no? En el Estado de México también tenemos zonas muy interesantes en donde se hacen los rebozos. Y aquí también en la región, pues, son reconocidas las artesanas que se dedican a hacer los textiles de aquí. Por favor, la siguiente. Tenemos algunos ejemplos. Los tapetes, la peletería y el tallado en madera. Y maderas preciosas, ¿no? Vamos a dar la que sigue, por favor. El soplado en vidrio. También en Clalpujagua, pues, parte de estas artesanías de las esferas, seguramente son de las más sencillas, pero también tenemos artesanos donde se hacen otro tipo de instrumentos o de artesanías a través del soplado de vidrio. Vamos a darle la que siga, dice ejemplos. La producción de artesanías de palma, ah ya me acordé. Es un ejemplo como lo que hablábamos de rejalgar, pues este es un ejemplo en la biosfera de Tehuacán, recordemos que es uno de los lugares más diversos en México y estuvo, se quemó en estos meses que hemos estado de encierro, entonces es una pérdida terrible. En este lugar crece La Palma y es utilizada por diferentes comunidades que se establecen dentro de esta reserva de la biosfera. Estas personas realizan diferentes... Eh, artesanías en el tejido de la palma y pues es una actividad muy limitada por causas sociales y económicas como cuales pues el aprovechamiento intensivo de la palma disminuye su presencia dentro de la reserva y esta palma crece lentísimo los precios altos de la palma y bajos a la hora de comprar la artesanía no somos coherentes no queremos que nos regalen todo y regateamos el alto índice de migración por falta de empleo en la zona, que los pobladores se mueven de su comunidad hacia ciudades cercanas como Puebla o propia Oaxaca. Cambios culturales de la población y la pérdida de la lengua indígena y por supuesto del simbolismo y ya no quieren consumir estas artesanías. La falta de un mercado local y nacional es lo que va a estar muy constantemente generando estos recursos o estos productos forestales no maderables. La búsqueda de materia prima, pues cada vez lleva mucho más horas, incluso se calculó que hasta tres horas, y los precios que realmente ellos obtienen de su aprovechamiento, pues son eh, bajos, ¿no? A la hora de vender la artesanía y son caros a la hora de comprarlo, pues con los colectores que lo hacen. La que sigue, por favor. ¿Qué artesanías hacían? Pues cosas cotidianas, cosas ornamentales que muchas personas pues ya no le dan el valor ni consideran el trabajo ni el esfuerzo de ir a buscar el recurso natural, la que sigue por favor eh, ¿qué impactos podemos tener? pues altísimos ¿no? contaminación del agua eh, tenemos ahí a una pobrecita tortuga carey la pobrecita la agarraban, la mataban hervían quitaban la carne, no la aprovechaban o si la aprovechaban espero y lo que querían pues era su caparación, que es muy apreciado, realmente son preciosos, ¿no? Eh, utilizaban productos químicos para quitarlo, colorantes, ellos no usaban tanto colorantes, pero todo esto se lleva hacia los recursos naturales, contaminamos zonas aledañas y hay una sobreexplotación de los recursos naturales. Ya no pensemos en la pobrecita Carey que la llevamos al límite de la extinción y es carísimo ahora tener un peine de Carey, ¿no? Y más si no demuestras que fue comprado legalmente. Espero que ya no los hagan. Eh, en los recursos naturales pensemos aquí en la zona precisamente de temas Calcingo, donde se utilizan de exportación recursos naturales de otro lugar, que regularmente canadienses, que son arcillas de altas temperaturas, pero para poder coser estas arcillas de altas temperaturas usamos llantas ¿no? viejas. Y entonces la contaminación que generamos, pues no solamente es del suelo, al tenerlas ahí, no solamente del agua, por todo lo que llueve y se filtra hacia los subsuelos, sino también es a la hora del aire, a la hora de que están quemando las llantas y el daño que se hace en los propios artesanos a estar respirando tanta contaminación de la quemada de llantas, ¿no? Vamos a hacer otra pausa, por favor. <música> Vamos a continuar, por favor. Vamos a darle a la que sigue. El impacto de la producción, bueno, hablábamos de esta emisión de los gases, el sector artesanal se vuelve víctima y causante de esta emisión de gases, la falta de alternativas viables, eh, el horneado de piezas donde los artesanos se podrían juntar y en una sola tanda ¿no? eh, todos coser sus piezas, pero no quieren hacerlo, nos falta tejido social para que podamos hacerlo. En su momento, Relder, que era jefe de arte, pues nos cuestionaba estos procesos, ¿no? Que por qué no íbamos y hacíamos intervenciones y lo llevábamos hacia un proceso más sustentable. Pues porque también sabemos que hay muchísimos escenarios y muchísimas relaciones, tanto ambientales como sociales, que se están generando y que los llevaron a ese punto. Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico y preguntarle a las personas si quieren modificar su forma de vida, ¿no? Él llegó con una superidea de un super horno para todos y que iba a ser gas. Hicieron las cuentas de los señores y le dijeron que no, que muchas gracias, que ellos seguían con sus llantes, que les costaban tres pesos, que podían hacerlo a la hora que ellos quisieran y no ponerse de acuerdo a una hora específica y que además no tienen que gastar en gas, ¿no? Entonces también recordemos que vivimos en socioecosistemas y que no podemos llegar a hacer instrucciones dentro de estas comunidades si ellos mismos no se dan cuenta de todo el daño que se están generando, ¿no? Eh, no hay una conciencia a nivel profesional de lo que hacen, ni una profesionalización, ni siquiera reglas de mercado internos que les permitan pues, tener un mayor beneficio económico y no, tanto y no tanto daño ambiental para poder hacer su actividad. Vamos a dar la siguiente. Aquí vamos a comenzar con cuadros y es el resultado de un estudio que pidió Conavio hace bastantes años. Este estudio, si no mal me acuerdo, es del 97, y lo que hizo estas personas, que yo deberíamos volverlo a hacer, ¿no? Eh, se fueron por todo el país, fueron por todos los estados y estuvieron viendo qué utilizaban los pobladores para hacer sus artesanías. Entonces, vamos a ver solamente rasgos muy grandes. Ustedes ya con calma ven estas tablas, porque incluso en la presentación no se van a ver tan bien, si los hubiéramos proyectado, cómo se van moviendo los números, ¿no? Podemos ver en este primer cuadro los estados, si se usan plantas o animales, para hacer esta elaboración de las artesanías. Vemos que el que más tiene, siempre se me pierde, es Sonora, aunque usted no lo crea, con 160 y que usan muchas más plantas, 118, 118 especies y 42 de animales, ¿no? Eso es impresionante. Mientras que el Estado de México, donde estamos, así, ah, tenemos 42 plantas, Tres animales y tenemos un récord de 45 especies a utilizar. La que sigue, por favor. Eh, por zonas ecológicas, les recuerdo que nos gusta dividirnos por varias circunstancias. Vamos a ver que las que más están obteniendo de estas circunstancias o saqueando para hacer las artesanías realmente de las familias botánicas, eh, pues es la selva cálida subhúmeda. La templada subhúmeda y las zonas áridas, ¿no? Vamos a ver, la que sigue, por favor. Eh, de animales, los que más se ven afectados son los insectos, no, cierto, los invertebrados marinos y después los insectos. Eh, tenemos un buen aprovechamiento de reptiles y de mamíferos, ¿no? En Michoacán me tocó ver a una pobre rana disecada para hacer un portaplumas, ¿no? A mí no me gusta, pero bueno, supongo que se vende porque lo siguen haciendo. La que sigue, por favor. Eh, en cuanto a animales también, pero ahora en ecosistemas vemos que los mm, procesos entre la transición de tierra y mar son los que llevan un mayor número de especies que son las aprovechadas. La que sigue, por favor, si viéramos nosotras estas especies que se utilizan para hacer las artesanías, ¿cuáles son las que estaban hasta esas citas del 94? Habría que hacer, les digo, un nuevo estudio, yo me apuntaría, ¿no? Que nos financie con avio un viaje por todo el país haciendo este recuento además le damos cómo lo están elaborando eh, pues tenemos bastantes especies que estaban ya en vías de extinción seguramente estos números desafortunadamente se elevarán ¿no? la que sigue por favor uno de los dolorosos pues fue el árbol granadillo que es súper ornamental es súper veteado si ustedes pueden ver la madera en la imagen es precioso ¿no? Eh, y, por ejemplo, una pena, tardan 800 años en crecer estos helechos arborescentes y los tiraban para hacer macetas. Hubo un súper trabajo de varias instituciones porque estos helechos pues eh, viven en bosques mesófilos de montaña, que como bien sabemos son de los ecosistemas más amenazados. Los pobladores de la región los utilizaban para macetas. Y pues el precio que obtenían pues era de 25 pesos la maceta y tardó en crecer el pobre lecho pues unos 800 años, ¿no? Hicieron un proceso de concientización y modificaron hacia el aprovechamiento de otro recurso forestal no maderable, pues con una tasa de recuperación mucho más pequeña, ¿no? La que sigue, por favor. Eh, los animales que están en el CITES, pues también tenemos 30 especies, lo teníamos en ese momento, sigo insistiendo, son datos muy viejos, eh, taxonómicamente qué especies estaban incluidas, vamos a darle a la que sigue y pues una de las penas pues es la Maciona oratix o los periquitos y que los seguíamos buscando para que hablan, ¿no? y es una ridiculez esto mi familia tuvo, mi abuelo tuvo, mi mamá tuvo y hoy ya no podemos tener, quiero tener porque realmente pues, es un sacrilegio contra la propia biodiversidad. ¿no? Imagínense, no solamente estamos afectando y quitando un elemento de los ecosistemas, sino que también estamos quitando todos los, todas las semillas y árboles que se generan de cuando se escarifican estas semillas. La que sigue, por favor. Vienen ahí por zonas, es como el resumen general. La que sigue, por favor. Los numeritos ni los voy a ver ahorita, ni ustedes supongo que los van a ver, pero bueno, están las tablas súper generadas y lo que va a esto es que sí hizo un caso súper específico, ¿no? Lo de bursera linoleum, que es el árbol para las cajitas de olinala que decíamos, ¿no? Se, se extraía también eh, la madera y ahora lo que hacen, pues, son súper divertidos. Vamos a leerlo para que ya los contextualice. El aceite originalmente se sacaba de la extracción de la madera, ahora del fruto para el manejo menos agresivo de esta planta. Las cajas son famosas desde, siglos, desde el siglo XVI, se hacen cajas, baúles, charolas y jicaras y me encantan. Se pintan con tintes naturales, el grabado se hace con una punta de maguey, la extracción de la madera ha sido fuertemente... Desde los años 50 hasta actualmente, ¿no? Estas artesanías se hacen con otra madera, se perfuman con los frutos de estos árboles y se da un aspecto muy similar a las anteriores. Lo cierto es que el impacto fue tan grande, pues que tuvimos que cambiar de recurso natural. Lo mismo pasó con el papel amate. Ya no se hace el papel amate de amates, se hace de otra herbácea, incluso ya ni siquiera de un árbol, muy similar. El árbol de Almate lo que se hacía era cortar o quitar la corteza y vulnerabilizaba muchísimo al árbol y se moría, ¿no? Ahora la otra, pues ya nada más machacan los tallos, la otra se regenera el otro año, esté lleno otra vez de esta planta y la pueden seguir aprovechando. Vamos a dar la que sigue. Lo que tenemos que estar pensando cuando nosotros apoyamos o no apoyemos estos procesos de extracción o de elaboración de artesanías a partir de recursos forestales no maderables pues es el agotamiento de este recurso, ¿no? Es que se extraiga menos cantidad y se busquen áreas más alejadas, eso este es un problema social que se va a generar y se va a repercutir en mayores costos. Podemos sustituir como una alternativa de ese recurso natural limitado con tasas de regeneración muy altas o muy largas a otros con tasas de recuperación más cortas y sustituir incluso por... Eh, materiales sintéticos como está pasando en Temascalcingo. Ahí vienen varios ejemplos de los que hemos platicado, algunos locales, algunos en otras regiones del país y qué es lo que se han hecho como estas alternativas, qué es lo que ustedes también podrían estar generando si identificaran algunos procesos en sus zonas. ¿no? Eh, la que sigue por favor, la producción de artesanías sustentables, Tomemos en cuenta el contexto siempre es muy importante, mantener una visión amplia sobre este contexto socioeconómico y ambiental y cómo se están manejando estos recursos naturales, es decir, manejar estos problemas desde sus ecosistemas. Hay que buscar que la población no se base en esta actividad artesanal, sino que se diversifique en sus actividades, incorporar este conocimiento tradicional, el conocimiento del entorno en estas tecnologías hacia los artesanos y que se enriquezcan, ¿no? que nos regalen o que nos venda nuestra blusa pero que nos digan el simbolismo sería maravilloso si me cobraran 100 pesos más pues yo lo pagaría gustosa porque además comprendo el trasfondo de esa pieza ¿no? identificar y respetar las reglas internas de acceso y de uso de recursos naturales en Oaxaca, en el barro negro, solamente ciertas familias sacan barro negro porque solamente hay una cantera y tienen accesos limitados por pesos, ¿no? Peso de la silla. Escuchar y dar prioridad a las demandas locales y crear o realizar bases organizativas locales, que yo creo que ahí falta muchísimo trabajo que hacer y que lo primero que se tendría que generar, pues, es este tejido social para que se generaran estas reglas y estos análisis, ¿no? No es que uno vaya antes o después de un diagnóstico ambiental o de la planta y después lo social. Me parece que son elementos que ya por la premura del cambio climático y todo lo que enfrentamos y la pérdida de biodiversidad, pues se tienen que hacer a la par. La que sigue, por favor. Cerramos con imágenes. Vemos la primera donde están todas estas expresiones culturales y todo lo que conlleva y traía tras estas la que sigue por favor, instrumentos musicales de talla de madera, de barro que también son representativos pues de nuestra cosmovisión y de procesos intangibles en estos instrumentos tangibles ¿no? La que sigue por favor, la que sigue por favor, instrumentos eh, pues rudimentarios, cosas que parecen hasta juegos ¿no? de arcillas, la que sigue por favor, El uso de los recursos naturales para hacer diferentes instrumentos, la que sigue por favor y con este estaríamos finalizando, ojalá les haya gustado el tema y que vean ahora las expresiones culturales a través de las artesanías pues con todo lo que conllevan muchas gracias